0: Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus Pastor Martinho Lutero lance Hebreus 9, de 13 a 14 E diz o texto sagrado Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha perdidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Vou repetir a primeira parte. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã, edifica a nossa vida, fortalece a nossa fé. E o que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, a carta aos hebreus, é uma carta que está totalmente ligada ao livro de Levítico. Quando nós lemos o livro de Levítico, muitas vezes temos umas certas dificuldades. Como entender o derramamento de sangue? Como entender esses sacrifícios? Como entender essas questões? E o que nós costumamos ensinar no seminário é que, para que nós possamos ler o Antigo Testamento, temos que entender que o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. E livros como o de Levítico, são livros muito rituais, ritualísticos, eles só podem ser compreendidos sob a luz dos textos neotestamentários. No caso de Levítico, há uma ligação completa com a carta aos hebreus. Hebreus vai explicar o livro de Levítico, tanto é que o nome da carta é carta aos hebreus. Por quê? Porque a carta aos hebreus explica os sacrifícios à luz do Evangelho, e por aí, então, nós entendemos que tudo o que Levítico fala, ele se cumpre em Cristo e se cumpre através de Cristo na vida da igreja. Pois bem, esse é apenas o texto de abertura, Agora nós vamos para o livro de Levítico, como mencionei para vocês, aliás, de Números, Levítico e Números, tem uma ligação muito grande, assim como Deuteronômio, vamos para o Números 19, e não sairemos mais do livro de Números. E eu quero falar sobre essa novilha vermelha, eu quero falar sobre este bezerro, eu quero falar sobre essa vaca vermelha, que é mencionada em Hebreus. Então, se Hebreus a menciona, e menciona referente ao texto de números então nós vamos para números e vamos ficar nesse capítulo 19 capítulo 19 do livro de números versículos 1 e 2 e o texto que está aí na tela o início do versículo 2 versículo 1 e início do versículo 2 diz assim disse mais o Senhor a Moisés e a Arão esta é a prescrição da lei que o Senhor ordenou dizendo dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha. Primeira coisa interessante que nós vemos nesse texto é que o texto diz que Deus falou não somente a Moisés, mas falou a Moisés e a Arão. Geralmente, Deus só falava com o líder da congregação de Israel, que era Moisés. Geralmente, as palestras de Deus eram apenas para Moisés. Mas, em alguns casos, como nesse, Deus também falou com o auxiliar direto de Moisés. Falou Moisés e a Arão, o irmão dele, auxiliar dele, sumo sacerdote de Israel. E a primeira coisa que nós vemos é isso. Deus começa, então, a trabalhar a questão de Israel, a unificação daquela liderança. E ele diz assim, dizem aos filhos de Israel, não falou a todos, falou através da liderança para que dissesse aos filhos, princípio de autoridade diz aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha. O que era é uma novilha? O que é uma novilha? A novilha é uma vaca que tem, é nova, até seis meses de idade, então eles chamam a vaca de novilha. Por que que chamam de novilha? Porque é uma carne, que uma vaca que não pode ser abatida, ela está na fase de engordamento, como chamam aí no interior, né? então até seis meses você não abate a vaca, é uma novilha ela precisa crescer, ela precisa se alimentar. E a primeira coisa, então, que nós aprendemos aí é que Deus, então, escolhe para o sacrifício um animal que não era de abate. Era um animal puro. Ali diz, olha, uma novilha vermelha. E o vermelho o que, que nos mostra? Não podia ser qualquer cor. A vermelha nos aponta a cor de quê? A cor do sangue. Nós começamos a ver no texto de Números uma cristologia muito forte, o apontamento à morte do Senhor Jesus, de maneira clara, ainda nas páginas do Antigo Testamento. Porque Jesus, que morreu por nós, Jesus que se entregou por nós, tal como novilha, ou seja, era puro. Quando nós falamos novilha, nós temos que entender que esse animal até seis meses de idade representa a infância do animal. E o que, que representa a infância? Representa a época de pureza, não é isso? Representa a época da inocência. Nós não batizamos crianças, não batizamos bebês, por quê? Porque elas não têm consciência ainda, ainda que pequem, mas não têm consciência do que é pecado. E a gente entende que o pecado, o batismo, a pessoa reconhece que é pecador, reconhece que precisa do perdão de Deus, então a pessoa, com esse reconhecimento, a pessoa então é batizada nas águas. Jesus era puro, a Bíblia diz, na segunda carta de Pedro, a Bíblia diz na própria carta aos Hebreus, capítulo 4, que nele não se achou tolo nenhum, nele não se achou pecado nenhum, ele foi como ovelha matador, ou como dizia, há oito séculos antes de Cristo, o profeta Isaías, então Jesus, ele foi como ovelha sacrificado, e note, a novilha tinha que ser vermelha, a cor do sangue, a cor da redenção. O texto continua dizendo o seguinte, trago uma novilha vermelha no final do versículo 2, perfeita, sem defeito, que não tenha levado ainda jugo. Mais uma vez o texto aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Daqui a alguns minutos participaremos da ceia do Senhor. E o que, que a ceia do Senhor representa? O que, que a ceia do Senhor aponta? se a ceia judaica apontava para o resgate, a preservação do povo de Israel, a libertação, da do, execução dos juízos de Deus através do anjo da morte ali nas terras do Egito, do povo de Israel, hoje em dia Jesus deu um novo significado à ceia. Por quê? Porque aquela ceia ocorrida no Egito, ela já apontava para a redenção que haveria através de Jesus Cristo. Eles tinham que colocar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, Não era isso? e o sangue do cordeiro nos umbrais de nossa vida é o que nos garante a preservação da morte eterna, é o que nos garante a vida. Mais uma vez, a simbologia aponta para o sangue do cordeiro. Só que a Bíblia aqui relata que essa novilha vermelha tinha que ser perfeita. Não bastava ser novilha, não bastava ser nova, não bastava, daí o termo novilha, não bastava ter pouca idade, não bastava, mas devia ser perfeita. Por quê? Porque podia haver uma novilha vermelha manca, podia haver uma novilha vermelha cega, podia haver uma novilha vermelha com imperfeições. Jesus, ele nasceu como toda criança, digamos, perfeita, pura. Mas a grande questão é que, ao longo de sua vida, Jesus podia ter pecado, não é verdade? Ao longo de sua vida, Jesus podia ter caído. Ao longo de sua vida, Jesus podia ter aceito as tentações. Aceitado, perdão, as tentações. Jesus, então, ainda que tivesse nascido puro, ele podia sucumbir ao pecado. Então, não basta ser uma novilha vermelha, não basta apenas apontarmos para o sacrifício de Jesus, de alguém que nasceu para nos resgatar, se Jesus tivesse sucumbido ao pecado. Mas o que nos chama a atenção nesse texto, é que ainda assim o animal tinha que ser perfeito, que ainda assim Jesus passou os seus anos aqui em terra, e Jesus não sucumbiu ao pecado. O que nos mostra o nosso dever de não apenas obedecer a Jesus, mas imitar a Jesus. Paulo diz, quando escreve o capítulo 11, 1 Coríntios, sede meus imitadores, porque eu sou bom. É isso que ele diz? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Vocês podem procurar imitar as minhas virtudes, ainda que minhas falas sejam maiores. Mas nunca eu devo ser o alvo de vossa imitação ao final. Eu sou apenas alguém que deve apontar a Cristo. Você deve é, é, se espelhar irmãos da fé, que são frutíferos na igreja, a irmã, o outro irmão, o outro... podem imitá-los, mas naquilo que eles imitam a Cristo, naquilo que vocês veem Jesus Cristo nele, nela, vocês imitem-nos. Por quê? Porque o nosso referencial maior não é o Lutero, não é um Celso, não é a Cláudia, não é? O nosso referencial maior sempre será Jesus Cristo. E se Jesus ele foi tentado, e nós também somos tentados, ok. O referencial é plácido. Agora, se Jesus foi tentado, mas não sucumbiu às tentações, então aí o nosso referencial é o objetivo maior. É o sentido lato da questão da busca, sermos como Cristo. O texto continua. E no versículo 3, no seu início, diz assim, e entregá-los, entregá-la eis a Eliazar, o sacerdote. Eu coloquei o termo em hebraico ali, Eliazar, porque em hebraico Eli é El, significa Deus. Azar em hebraico significa ajuda, ajudar. E nós vemos aqui que a função de Arão, Deus fala Moisés como cientificação, mas Arão era o sumo sacerdote. Arão tinha que buscar a novilha, Arão tinha que fazer a seleção, a função não era de Moisés, ele tinha que estar ciente dos fatos, mas era Arão. Só que Arão não ia fazer o trabalho sozinho, ele ia escolher a novilha, era a função dele a escolha, mas ele ia pegar a novilha e ia entregar a um sacerdote chamado Eliezer, e o que eu acho lindo é que o termo significa Deus ajuda, Deus ajudou. O que nos aponta o fato de que quando nós somos transformados pela novilha, que é Jesus, que aponta a Jesus, somos transformados pelo sangue de Jesus, nós somos transformados, mas não para ficarmos sozinhos e isolados. Nós somos transformados, mas Arão não foi fazer o sacrifício sozinho, ele entregou a Deus ajuda, Deus ajudará. Significa que não era um trabalho apenas de um homem, tanto é que Deus fala dois, mas para que estenda a toda a congregação e peça ajuda a alguém com o nome é Deus ajudará. O que, que significa isso? O papel da igreja, a função da igreja. Deus nos transforma não, não para que nós fiquemos sozinhos, isolados em nossas casas, mas para que possamos nos ajudar mutuamente. Cada um, unindo as suas forças, se ajuda. Eu fico vendo aqui, por exemplo, estou usando o exemplo aqui dos nossos amados diáconos, uh, o Danilo e a Flora. Eles são jovens, claro, já passaram talvez de, por algumas primaveras em suas vidas, mas eles podiam estar descansando aqui, não podiam? Podiam estar em suas casas, descansando, eles trabalham no comércio, é de segunda a sábado, é desgastante, ali na ótica em Botafogo, todo dia, e é isso, e é duplicata, e a é funcionária, e é a vão receber os óculos, vender os óculos, e tanta coisa. Aí domingo eles podiam falar assim, pô, domingo eu vou dar uma descansada até mais tarde. Não podiam fazer? Mas não só estão na casa do Senhor, mas estão servindo como diáconos, servindo aos irmãos, oferecendo a servir, por quê? porque o nosso maior exemplo, voltando à referência de Jesus, ele nos ensinou que é melhor servir do que ser servido. Ele falou, olha, eu vim para servir. Ele veio não só para servir, mas para dar a sua própria vida em favor de cada um de nós. Então, o que é a igreja? A igreja não é auditório. Nós podemos fazer da igreja um auditório. Podemos. Você pode ir no culto, você vai... Pode, você só assiste o culto. Mas nós temos que transformar a igreja de auditório numa comunidade de serviço. Todos recebem um dom, todos têm talentos naturais, todos têm, através das experiências pessoais, atributos desenvolvidos, um idioma, um instrumento, é, aptidão no uso de algo. E tudo isso nós não podemos guardar para nós. Nós temos que apresentar e desenvolver. Envolva-se nos ministérios, procure as lideranças, dê ideias novas. Nós podemos ter ideias novas, podemos aproveitar ao máximo. E o que eu digo para vocês é o seguinte, chamarás Eliasar, porque Eliasar, Deus ajuda. Quando nós compartilhamos as coisas com os outros, Deus começa a nos ajudar. Porque o princípio, aquele mesmo princípio de oferta, quando nós damos, nós recebemos mais, não é isso que a Bíblia ensina? quando nós sememos, nós colhemos, não é isso que a Bíblia ensina? E quanto aos nossos dons, quanto nós mais damos e oferecemos, mais nós recebemos graça de Deus. Não digo a graça salvífica, que ela nos foi dada, independente de nosso esforço, não é isso. Mas a bênção de Deus, quanto ao nosso plan, a colheita segundo a semeadura. Nós damos, nós oferecemos, e olha, é muito bom ajudar. Não vale a pena servir os irmãos, meus amados? Vale a pena servir a cada um de nós? Agora, nós temos que aprender a servir, a servir por amor, a servir por gratidão e a servir, ainda que nós não sejamos reconhecidos em nosso serviço. Porque há pessoas que dizem o seguinte, bom, eu estou servindo, ninguém me reconhece, eu estou servindo, ninguém me, me dá os parabéns, me cumprimenta, só cobram de mim, só exigem de mim. Porque tem isso, você serve, às vezes você só é cobrado, na é verdade? Aí você fala, vou parar de servir. Vou desistir de servir, então você não serve. O que você quer é reconhecimento. Aí a gente vai trabalhar outra questão que é mais psicológica do que espiritual. Porque quando Jesus transforma, nós queremos servir. E nós servimos ao ponto como Jesus de dar a própria vida por amor à causa, por amor à missão. Então, sejam ventos frios ou sejam brisas suaves, o nosso serviço tem que continuar. Deus, quando chama Elias, Deus mostra Elias que, olha, é o tempo de você profetizar e ter a sua escola de discípulos, mas é o tempo de você ser perseguido, mas você não pode deixar de servir, não pode deixar de cumprir a sua missão. Então, nós devemos aprender isso. Eliasar, por quê? Porque Deus ajuda. Amém, queridos? O sacerdote. Continua o texto dizendo, este e dele aspergirá e estirará para, para fora do arraial e será imolada diante dele. Mais uma profecia se cumpre aqui. Será tirado para fora do arraial. Estivemos agora em fevereiro com um grupo de 29 irmãos, temos alguns aqui presentes, que fomos a Israel. E vocês lembram que existem dois locais em Israel que são os chamados locais do Calvário. Tem o um local que os católicos romanos, os gregos ortodoxos, entendem que foi, que é o chamado Santo Sepulcro. E tem o um local que os protestantes entendem, os evangélicos entendem que foi o local onde Jesus foi crucificado, que é o túmulo de Gordon, ou o jardim de Gordon, onde nós fomos. E nós vimos ali a cena, já postei aqui, já, já publiquei aqui na tela, daquela monte da calveira, o calveira, calvários, né? o formato de caveira, exatamente daquele local. E um dos motivos pelos quais os protestantes entendem que não foi no local que a Igreja Católica Romana diz que foi o santo sepulcro, é porque os judeus eram proibidos de sepultar qualquer pessoa dentro da cidade. Era proibido, tinha que sepultar fora da cidade, você não podia contaminar a cidade com a presença, com o sepultamento de um, de um, enfim, de um cadáver. Então, nenhuma cidade tinha sepulturas dentro. As sepultamentos eram fora da cidade. Como nós vemos nas profecias, Jesus seria sepultado fora. E aqui mais uma, que aponta que quando fosse sacrificado no novilha vermelha, tirarás para fora do arraial e mais. E naquela época, então, o local do Santo Sepulcro estava dentro da cidade. Então, por isso que os protestantes e os evangélicos entendem que Jesus foi crucificado naquela monte da caveira, que é um pouco fora da cidade, alguns metros, cinco minutos, do, dos muros de Jerusalém. Por quê? Porque ali as pessoas de Jerusalém viriam. veriam. E é exatamente o que nós vemos nesse texto. E será imolada diante dele. Nós vemos nesse versículo, nesse, nesse trecho do versículo 3, o sacrifício de Jesus que foi imolado no Monte Calvário, diante de todos, fora do arraial, fora da cidade, fora da, do local de habitação, mas diante de todos, assim como Jesus naquela cruz. Glória a Deus por isso, porque a profecia se cumpriu em detalhes, à minúcia. O texto continua dizendo, Eliasar, o sacerdote, tomará do sangue, o quê? Com o dedo. Meus amados, o sangue com o dedo. Nós sabemos que o sangue de Jesus é a marca do cristão. A Bíblia diz, o João escreve na sua primeira carta, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se não fosse o sangue de Jesus, não teríamos os pecados perdoados. E com isso, nos manteríamos distantes de Deus, como diz Isaías, capítulo 59, versículo 2. Deus e nós não teríamos relacionamento, ainda que apenas um sistema de holocaustos anuais, ritualístico. Mas nós notamos nesse texto, mais uma vez notamos nesse texto, o seguinte, que não basta, não basta que a novilha fosse, tivesse o seu sangue derramado, mas... Eliasar, Deus ajuda, tinha que tocar com o seu dedo no sangue. O que, é que o dedo representa? O que, é que a mão representa? Representa trabalho. A mão, na linguagem bíblica, representa trabalho. Instrumento de trabalho, não é verdade? Com ele você martela, com ele você pinta, com ele você ara, com ele você colhe a fruta, com ele você escreve, enfim... E nós temos, então, a obrigação, uma vez que Ele azar, Deus ajuda, nós temos a obrigação de trabalhar com as mãos cuja ponta do dedo, que representa, e aí tomará o dedo sangue, representa o apontamento, representa a direção com o sangue de Cristo. Nós temos que trabalhar em prol da divulgação do Evangelho. Nós temos que evangelizar. Não adianta nós trabalharmos com a mão limpa do sangue de Jesus. Temos que trabalhar com as mãos limpas do derramamento de sangue inocente, como a Bíblia vai dizer no profeta Ezequiel. Mas nosso dedo tem que ter o sangue de Jesus. O que nós trabalharmos, temos que trabalhar purificados pelo sangue de Jesus, mas anunciando o sangue de Jesus. A função da igreja é essa, a ser luz do mundo e sal da terra, mas que luz, brilhar que luz. A minha própria luz, Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Mas volto a dizer, que luz é essa? A luz original ou a luz reflexiva? Por quê? Porque Jesus é a luz. Jesus é o sol da justiça. Ele que brilha, nós somos como a lua. Nós vemos a lua quase todas as noites. Claro, depende da fase da lua, nós sabemos disso. Mas por que, que nós vemos a lua? Por que, que nós vemos o brilho da lua se ela não tem fogo? Por quê? Porque a lua reflete o quê? A luz que vem de onde? Do sol. Mas a lua traz luz. A lua ilumina. Eu não sei se você já notou isso no interior. Quem já foi para o interior? Nota o seguinte, que quando não há lua cheia, fica uma escuridão, você não vê nem o chão, na é verdade? Mas quem já notou a lua cheia no interior, onde não há uma lâmpada? Quem já notou? Não dá para ver um pouquinho? Não é aquela luz, mas você já não tropeça. Você consegue, com a lua cheia, caminhar e ter uma direção. Agora, sem a lua, você não consegue nada. Nós somos, Jesus falou que nós somos a luz do mundo, por quê? Não que de nós, em nós, nós sejamos a origem da luz, mas nós devemos refletir o sol, que é Jesus. O texto que diz ali, ele é azar, ele vai trabalhar, mas nele, nesse trabalho tem que ter o sangue de Cristo. Não adianta nós tocarmos, não adianta nós cantarmos, não adianta nós evangelizarmos, não adianta nós ensinarmos, se nosso dedo não apontar para o sangue de Jesus. Nós devemos buscar, antes de nosso serviço, nós devemos buscar a Cristo. Antes do nosso trabalho, nós devemos buscar a Cristo. Antes de servir a ceia, nós devemos buscar a Cristo. Antes de pregar o Evangelho, nós devemos seguir a Cristo. Porque vivemos num tempo que há muitos pregadores, que há muitos cantores, que há muitos trabalhadores, que aquele sangue já se secou. Eliasar ele andava, e as pessoas olhavam que no dedo dele tinha uma mancha vermelha. As pessoas têm que olhar no nosso serviço que é uma mancha vermelha do sangue de Jesus em nossas vidas. Que texto profundo que nós lemos em número 19. O texto continua dizendo, e dele, as para a frente da tenda da congregação quantas vezes? Quantas vezes? Sete vezes. O número sete representa uma totalidade perfeita, um período de tempo exato. Você vê que Jesus manda a gente perdoar quantas vezes? 70 vezes 7? É 490 vezes que nós temos que perdoar? Não. Jesus é o símbolo do número 7. O 70, que é o número da perfeição, 7, vezes o número da completitude, do completo, 10. Então, 70 vezes 7, a perfeição, duplica a questão da perfeição. Ele não quer dizer que a gente tem que perdoar 490 vezes, a tal ponto que você tem um caderninho de perdões. E quando chega no, no perdão de número 491, você fala, opa, já não vou perdoar mais. Acabou minha cota e estou na Bíblia. Não é isso. É a simbologia do número. A, a gente vê o número 7 como um texto completo, não é verdade? Quantas coisas. O número da semana, no Shabuá, é o número 7, 7 dias completos a semana, as 7 cores do arco-íris, as 7 notas musicais. As coisas no nosso dia a dia, nós vemos o 7, mas nós vemos na Bíblia o 7 quando Deus vai destruir Jericó, então são sete dias dando volta, tocando e no último dia, tocar sete vezes a trombeta. Nós vemos Naamã, para ser curado, ele tinha que mergulhar quantas vezes? Sete vezes para ser curado. Josué, ele vai conquistar sete cidades em Israel durante sete anos. Balaão, ele vai construir sete altares. Nós temos tantos números sete, meus amados. Noé, ao contrário daquela piada de filme de Hollywood recente, Noé entra na arca sete dias antes de começar a chover. Ele não entra quando começa a cair a gota. Sete dias antes é a preparação para o dilúvio. é o uh, tanto número sete nós vemos na Bíblia, amados irmãos. Uh, o sete eu sou que aparece em Apocalipse duas vezes no capítulo 1, uma vez no capítulo 2, quatro vezes no capítulo 22. Os sete desertos de Israel, para chegar na Terra Prometida, ele tem que passar por sete desertos, o Abarim, o Shim, o Zim, o Parã, o Sur, o Arã e o Sinai. São sete desertos que ele tem que passar para alcançar a Terra Prometida. Nós vemos muitas expressões do número 7 na Bíblia, os sete Espíritos de Deus mencionados na Bíblia, são mencionados várias vezes, aliás, são mencionados sete vezes. Então, nós temos o número 7 aparecendo várias vezes na Bíblia como o número da perfeição. E ali diz, e dele as perdirás pela frente da tenda da congregação sete vezes. Ainda que nós entendamos que ele pode ter usado sete vezes literais mas voltamos à ótica de Jesus. Sete vezes é o número que se exige, mas não é acabou sete vezes. Não, nós temos que aspergir esse número em frente à tenda da congregação, sempre, mas de maneira perfeita. Não é sete vezes e acabou, não é isso. Nós devemos prestar culto a Deus. Sete vezes, quer dizer, de maneira perfeita sempre. O sangue tem que aspergir na congregação sempre, não pode ser apenas uma ocasião, e quando eu digo sempre, eu não me atenho ao domingo, eu não me atenho à quarta-feira, eu não me atenho aos horários do culto, não é isso. Eu digo para vocês, que na tenda da congregação, a todo momento, de maneira perfeita, de maneira plena, ou seja, da mesma forma como você cultua a Deus, aqui, você louva a Deus, a gente quando está louvando a Deus, a gente... Levanta os nossos braços, a gente se libera, a gente louva ao Senhor. Na é verdade, fecha os nossos olhos, a gente procura evitar ficar de se distraindo. A gente não é robô, ficar não, a gente tá louvando a Deus, adorando a Deus. Esquece quem está do seu lado, esquece quem está na tua frente. Mas dessa mesma forma que nós adoramos, a gente tem que adorar na segunda-feira. A gente tem que, da mesma forma como a gente está atento à palavra de Deus, sendo pregada, a gente tem que estar atento ao que Deus tem falado na terça-feira, na quarta-feira, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque o sangue do cordeiro, o sangue dessa novilha tem que ser aspergido continuamente, sete vezes diante da congregação. E volta a dizer, olha bonito o termo, sete vezes diante da congregação. Volta a incentivar a unidade do povo de Deus, nós devemos estar unidos, congregados. O texto continua dizendo, a vista dele será queimada a novilha. A vista de Eleazar, que é Deus ajuda, a vista da congregação, que é a igreja, será queimada a novilha. A novilha não seria apenas sacrificada, ela devia ser queimada. É Jesus. Ele, quando vai se despedir de seus discípulos, quanto ao período da peregrinação terrena, ele diz, olha, eu volto para o Pai, mas dar-vos-ei um consolador. Que é quem? O Espírito de Deus. Ele vai dirigir vocês, ele vai orientar, mas o Espírito Santo, ele tem um símbolo. E quando ele fala, olha, espere em Jerusalém até que desça do alto o poder de Deus, ele então está falando do Espírito Santo que seria derramado sobre toda a carne. Em Atos capítulo número 2, nós vemos que os 120 discípulos estavam sentados naquele local que nós fomos, o Cenáculo, quando de repente descem como línguas de fogo, o Espírito O Espírito Santo. O símbolo do Espírito Santo é o símbolo da perpetuação do ministério de Cristo na Igreja. O ministério de Cristo na Igreja não é caracterizado pela placa que nós temos na frente, não é caracterizado pelo que nós declaramos ao Ibope. O símbolo da presença de Jesus Cristo na Igreja é o Espírito Santo de Deus, que deve flamejar em nós, porque é a chama do fogo, é o fogo do Espírito queimará a novilha. Ou seja, o sacrifício de Jesus não foi apenas um fato consumado há cerca de dois mil anos, mas ele continua sendo queimado diante da congregação. Ele continua aquecendo nossos corações através da presença de quem? Do Espírito Santo em nós. Nós devemos dar liberdade ao Espírito. Nós devemos ser conduzidos pelo Espírito. Porque o Espírito nos aquece. O Espírito nos queima o Espírito mantém aquela novilha queimando diante da congregação. Então, meus amados irmãos, a vista dele será queimada a novilha. E o texto continua. Mas não apenas a novilha, mas o texto do versículo 5 diz o quê? O couro. O que, que representava o couro dos animais para aquelas pessoas? Mais do que hoje, na época industrializada. O couro, as pessoas não comiam o couro, elas se vestiam com o couro. O couro representa vestimenta. O couro representa identidade. Quando você está na rua e você está buscando um policial, como é que você descobre que no meio da multidão tem um policial? Por causa da... Da farda, do uniforme, você opa ali, é um policial. Você precisa procurar um médico no meio do, da multidão e você procura alguém que está vestido como? De branco o quê? Camisa, calça, sapato. Aí você fala, poxa, sapato de branco na cidade, calça branca e camisa branca, possivelmente, provável, muito provavelmente, vai ser o que Um médico. Porque o uniforme ele nos traz identidade, identifica. Você sabe que os alunos do colégio tal são aqueles por causa do uniforme deles. Então, o uniforme traz identificação. Hoje, por exemplo, há pessoas muito bem vestidas, como a Cruz de Malta aqui, por exemplo, traz identificação, não é verdade? De um povo inteligente, culto, com bom gosto, não é verdade? Então, mas o que eu quero dizer para vocês é que o texto dizia... Que o couro devia ser queimado. O couro representa identidade. Nós, cristãos, estamos espalhados pela terra através de muitos invólucros diferentes, muitos nomes de denominações. O corpo de Cristo está é espalhado como a Igreja de Nova Vida, como a Igreja Batista, como a Igreja Assembleia de Deus, como a Igreja Metodista. Como tantas igrejas, e eu não conseguiria denominá-las todas. Cada dia surge uma denominação diferente. Mas o fato é que, independente de termos as placas diferentes, uma coisa nos identifica. É o couro da novilha, que é queimado. Uma coisa nos identifica. Somos um só corpo. Ainda que tenhamos hábitos diferentes, costumes diferentes, liturgias diferentes, doutrinas diferentes, teologias diferentes mas somos apenas um corpo cuja identidade é o couro da novilha vermelha porque o couro da novilha vermelha é vermelho, a nossa identificação é o sangue de Jesus, nós vamos subir todos quando Jesus nos convocar à sua presença, seja através do arrebatamento ou antes deste mas o que importa é que estaremos todos unidos no céu e no céu não vai haver batista no céu não vai haver presbiteriano, no céu não vai haver assembleano e nem nova evidência. No céu vai haver aqueles que têm o couro da novilha vermelho em suas vidas. A Bíblia fala das vestes brancas que nós vamos receber, mas eu digo para vocês, mas e o couro? Qual é o nosso couro? É o couro da novilha que é queimado, queimado pela presença do Espírito Santo de Deus. Continua o texto dizendo que o texto então começa, a vista dele será que não é a novilha, o couro e o que mais? A carne. O que representava a carne para o povo? Representava o alimento. Nós dependemos de alimentos. Não só o ser humano, os animais dependem de alimentos, todos dependem de alimento para alguma coisa. Claro, no período de hibernação, os animais, eles consomem as gorduras assimiladas durante o período que não estão hibernando. Os ursos, por exemplo, tem uma enorme quantidade de gordura acumulada. Eles acumulam muita gordura, assim como os camelos, por exemplo. Eles absorvem e durante o período que, por exemplo, os ursos estão hibernando, eles vão consumindo como alimento a gordura do corpo. Os camelos eles têm grande parte de gordura e eles metabolizam a gordura junto com a água. As pessoas pensam que aquela corcova é como se fosse um balde de água dentro deles, e não é aquela corcova é gordura, com muito líquido, sim, assim como nós, seres humanos, temos muito líquido em nosso corpo, mas eles metabolizam de maneira diferente e conseguem satisfazer a sua, a sua sede. Então, nós devemos entender que precisamos nos alimentar. E qual é o nosso alimento? É a palavra de Deus. A Bíblia diz, não apenas na Torá, mas Jesus replica e reproduz a Torá, dizendo, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós devemos ser pessoas que se alimentam da palavra de Deus. Não deixe de ler a Bíblia em sua casa, leia a Bíblia em sua casa, deixa de ser preguiçoso, deixa de ser preguiçosa, deixa de ver televisão um pouquinho, leia a sua Bíblia, Olha, a gente tem muito a fazer. Quem tem uma vida intensa com tanta coisa para fazer? Eu acho que grande parte aqui das presentes tem uma vida que você fala assim, eu não tenho tempo nem para respirar. Quem já falou isso nessa semana? Não é verdade? Nem tem tempo para respirar. Pois bem, mas se você não comeu, você não conseguiu tempo para comer? Você não parou para almoçar nesse mesmo dia? Tem vezes que você até demora para almoçar, na Não é verdade? Eu lembro, às vezes, trabalhava na loja do meu pai, na fábrica do meu pai, e a gente, a rotina era intensa, às vezes, eu ia almoçar quatro, cinco horas. E não tinha mais comida. Eu tinha que me satisfazer, onde eu trabalhava, eu tinha que me satisfazer, às vezes, com uma coxinha, um joelho, alguma coisa assim, porque perdi a hora. Mas eu não podia deixar de comer, senão ficava começava a ficar tonto. Acontece contigo, quando você para um pouquinho de comer, você não fica fraco, fica tonto? Então, acontece. A gente fica fraco. E se a gente deixar de comer a palavra de Deus? A gente fica fraco espiritualmente. Então, devemos queimar a carne. O texto continua. A carne e o sangue. O sangue tem que ser queimado. O sangue de Jesus tem que ser vivenciado em nós, não apenas como um fato que aconteceu quando nós convertemos. O sangue de Jesus purificou de todo pecado, sim, mas ele tem que continuar ativo em nossas vidas. Há pessoas que se converteram um dia, mas vivem uma vida totalmente errada, distante. O sangue de Jesus tem que estar queimado continuamente em nossa vida. O texto continua dizendo e os excrementos, tudo se queimará. Eu vou encerrar com esse texto. Por quê? Os excrementos significam impurezas. O corpo extrai dos alimentos, os nutrientes, as vitaminas, tudo aquilo que vai se metabolizar em energia, que vai nos fazer ficar de pé, pensar bem, raciocinar bem. Por isso que os excrementos, eles só vão ocupar espaço, então eles são dispensados. As impurezas são dispensadas. A Bíblia diz, nesse texto, que os excrementos deviam ser queimados. Por quê? Porque temos que eliminar toda a impureza de nossas vidas. Não adianta nós vivermos uma vida espiritual se é uma vida farsa, se é uma vida que nós vamos para a igreja, louvamos ao Senhor Jesus, levantamos nossas mãos, evangelizamos, pregamos, cantamos, tocamos, fazemos tudo, mas nós vivemos uma vida impura. Nós não retiramos os excrementos de nossas vidas. Nós, olha, se você não elimina os excrementos de sua vida, o que, é que vai acontecer? O seu corpo vai apodrecer, não é isso que acontece? os excrementos precisam ser eliminados, senão o seu corpo todo, que está são, apodrece. Então nós vemos que devemos retirar as impurezas de nossas vidas. Aquilo que nós fazemos, a pessoa canta um louvo ao Senhor e estão adulterando. Cantam louva, ao Senhor e estão é, roubando nos seus trabalhos. Quando eu digo roubar no trabalho, não digo roubar dinheiro, não, apenas. Alguém então, se inclui isso. Mas digo roubar tempo é o funcionário que sempre chega tarde no trabalho, ele está roubando, ele está ganhando para ter aquela hora, e não trabalha, ele está roubando. Aí você fica batendo papo, fica no cafezinho, em vez de 15 minutos, 10 minutos de café, você fica uma hora lá, peraí, produz alguma coisa, trabalha alguma coisa, porque você recebe para isso. Nós podemos não, não usar arma para roubar alguém, mas pô, muitas vezes roubamos muitas coisas. Deus fala sobre roubar nos dízimos e nos ofertas, não fala sobre isso. É com arma que se rouba? Não. É através da usura, é através da, 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 de uma visão míope, através da ganância, através da... Enfim, há várias formas de roubar. Nós devemos pegar isso e eliminar os excrementos. Você foi abençoado com esta mensagem. Seja um canal de bênção a outras vidas.